1: Think of Siamese, twins, some Ring Café, de balón en profundidad.
0: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros,
2: Muy Cape Cod ¿cómo estás? their Wish,
1: muy buenas, Miguel. Pues encantado de estar por aquí contigo en unas fiestas navideñas tan marcadas, pero que sin embargo nosotros nos seguimos reuniendo y no renunciamos a nuestro café. No renunciamos
0: a nuestro café y, bueno, yo también te felicito las fiestas y a todos los que nos quieran acompañar hoy en el Green Café, porque esto es un gusto y, sobre todo, con el vientazo que hace el poder resguardarnos otra vez aquí del frío y pedir un café calentito. ¿Qué quieres, Cristian?
1: Eh, pues mira, mira un café con leche. Yo no cambio. Venga, pues dos cafés con leche, por favor y nos vamos ubicando ya en la mesa de siempre, ¿eh, Cristian? Sí, sí, la verdad es que han decorado bien el decorado navideño está chulo, ¿eh? El de la cafetería.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que aquí cuidan mucho los detalles. Sí. Es una cafetería clásica. Además, he quedado con, con alguien que nos va a venir a visitar, que se va a unir a nosotros. Es cierto que con Mario Alberto Kempes tuvimos una visita, pero iba... vamos a dar un paso más, ¿eh?
1: eh ya me dijiste que tenías un invitado y claro, yo estoy, como ya la, la última vez, me dijiste que era Kempes, digo, bueno, digo, vamos a ver... <risa> ¿A quién me tiene preparado hoy, Miguel? Bueno, no vamos a tener a Kempes, pero vamos a tener a, a un crack. Mira, pues por aquí llega.
2: ¿Cómo estás, Sergio Vilariño? ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal, ¿Cómo estamos? Qué bueno, encontrarnos aquí en el Un
0: placer estar en el Ring Café contigo. Un Ring Café que, que es sí. casi más tuyo que
2: nuestro, ¿eh? <risa> casi, casi. Marca, marca personal.
0: <risa> marca personal, totalmente, ¿eh? Y David Mata lo dijo un poco de bromas en Twitter, ¿Sí? pero casi te tenemos que pagar derechos porque... Nos has eh, metido un poco esa, ese, ese virus del fútbol histórico y, sobre todo, nos has hecho conocer este maravilloso café en el que nos reunimos cada 15 días.
2: Y no sé si, si utilizar esa expresión del virus es lo más adecuado con los tiempos que corren, pero, pero sí está bien que todo el mundo se vaya uniendo a la, a la secta.
0: Bueno, si es un virus como este... Tampoco hay tanto problema. El otro, que se quede fuera del café. Sí, no sé y que no sé si quieres tomar algo, Sergio.
2: Sí, sí, un, un café solo, por favor. Perfecto.
0: Pues un cafecito solo para Sergio Vilariño. Bueno, todos le conocéis. Es un gran colaborador de, de medios de comunicación, hablando sobre todo de fútbol histórico. Ahora mismo escribe en Esfera Sports, pero le conocemos de otros grandes medios como Ecos, que dejó de estar a nuestro lado, pero no de nuestro cuerdo. Y eh, lo tenemos aquí hoy precisamente porque queríamos hablar de un tema que sé que a él le apasiona, que precisamente hablábamos en estos últimos días de las ganas que teníamos de, de pillar este tema, porque él siempre está dispuesto de hablar de esta Hungría de 1954 que es un poco el tema que teníamos para hablar hoy, Cristian.
1: Sí, la verdad es que eh, ya lo hablamos eh, tú y yo otra vez fuera de la cafetería y es que es un tema, eh, yo creo que es perfecto para cerrar el año y vamos, quién mejor que, para hablar de esto también que Sergio Villariño y es que yo creo que se puede considerar a, a esta Hungría de los, de los mágiles mágicos como se suele conocer, como el segundo dentro de una sucesión de equipos triunfantes y con un sello de fútbol característico que comienza con la Austria de los 30, con el Bunderteam, le sigue Hungría y luego finaliza, por así decirlo, con, con, la, eh, con los Países Bajos de 1974, yo creo.
0: Bueno, la Arani Zapat, o el equipo de oro, como lo denominaban en Hungría, un equipo que precisamente tiene en la figura o en la influencia de un seleccionador, como suele, como suele ser, y en un equipo que, bueno, que cogen en 1948 tanto Gustav Seves como Bela Mandik y Gabor Kompotti-Kleber. En estos años 40-50 era bastante típico que la composición un poco del, del órgano técnico no fuera única
2: y exclusivamente de una persona, ¿verdad, Sergio? Sí, a ver, nosotros la figura de Seves siempre la, la asociamos con la figura del seleccionador nacional que tenemos ahora, pero realmente Seves... Eh, en, el, en el 49 le nombran, básicamente, ministro de, ministro de deportes del, del gobierno húngaro, ¿no? que para aquel entonces pues, se había convertido ya en un, en un gobierno de tipo comunista. Eh, entonces, lo que se forma es un, un comité eh, en el que, básicamente, Seves tiene control completo, control total ¿no? del, del equipo nacional. Y lo que él va a seguir, él siempre... Había admirado tanto a Hugo Maisel, no ese, ese líder del del Team austriaco. Y también a, a Vittorio Pozzo, el, el entrenador doble campeón del mundo con, con Italia en los años 30. Eh, y él va, a, yo creo que a modelar su, su, su proyecto en base a esos, dos, a esos dos hombres. Va a ser un hombre, va a ser un, un, un director de fútbol, por decirlo de alguna manera, que va a controlar todo el fútbol del país húngaro. Y se va a rodear tanto de los mejores jugadores como de los mejores entrenadores eh, como sus ayudantes. ¿no? Eh, él va a... Ir reclutando, por ejemplo, a lleno Calmar, a eh, bajo, eh, Marton Bukovi, que son todos los mejores entrenadores de, de ese momento, eh, va a ser clave, eh, lo explicaremos igual un poco, un poco más tarde, va a ser clave en ese desarrollo ¿no? de, del equipo que, que Seves tiene en mente, no que es un equipo... Eh, talentoso y dominador del fútbol del mundial, que, que sirva como propaganda también a esa ideología socialista, a ese, ese nuevo estado comunista de, de Muriel. Es
0: interesante eso porque eh, si se han dicho muchas cosas de Gustav Sebes a nivel futbolístico, también se han hablado de muchísimas cosas a nivel político y es que era un claro defensor del socialismo y sobre todo de la idea de que el deporte y cualquier otro elemento de la vida social era a su vez... Eh, el sirviente también de, de ese modelo, ¿no? de, de ese socialismo y del Estado. Por lo tanto, eh, lanzaba proclamas o tenía ese diario en el que se podía ofrecer la, me la mejor versión individual en nombre de la construcción colectiva. ¿Era eso fundamentalmente la Hungría del 54, Sergio? Sí, a ver,
2: eh, Sebes era un, un comunista o socialista convencido. Eh, lo había sido desde los años 20, cuando había estado en en Francia trabajando, había sido líder sindical en una fábrica de Renault eh, cerca de París, o sea que mm -hmm. es, un, es un hombre que cree en, en la ideología y cree en el, en el proyecto comunista como mucho mucha gente en esta época todavía, todavía no se había roto digamos la, la por decirlo la ilusión ¿no? de, de ese nuevo mundo que decían construir los, los seguidores de esa, de esa ideología, que se eso pasará pues probablemente sobre los años 60 más o menos. Eh, la idea es que en base a un trabajo es en este caso del mundo del fútbol húngaro, trabajen juntos para que el producto final, que es un equipo nacional lo más potente posible, eh, pues sea posible. ¿no? Es decir, casi, casi podríamos hablar de, de que se aplica un plan quinquenal en el que se nacionaliza todo el fútbol húngaro, se trasladan equipos completos, se crean equipos nuevos... Eh, y el talento empieza a ser manejado como si fuese pues eso, materia prima, eh, se ve esta eh, digamos, denominación eh, cuando hablamos de, del fútbol húngaro de esta, de esta época. Eh, se basaba Quería basarse en un par de equipos, que eran el MTK y el Ferenvaros, que eran los dos equipos más, más importantes de Hungría en aquel momento, pero en el MTK pues, le fue mucho más fácil, porque la policía secreta, ¿no? que era la U, AVH si no me equivoco, eh, eh, toma el control de ese, de ese equipo se convierte básicamente en lo que sería un dínamo ¿no? en cualquier otro país de, de la esfera socialista pero ahí va a mantener el nombre de MTK eh, al principio y luego se convertirá en el, el Boros Lobo no el, el bandera roja eh, con lo cual ahí ese, esa parte del puzzle la tenemos completa y la otra, el Ferenbaros, tenía un pequeño problema que siempre fue acusado de, de ser un club de, de derechas y bastante nacionalista. Entonces, no lo consideró Seves, que estaba preparado para ser pues, el otro bu buque insignia del fútbol húngaro. Con lo cual, lo que se creó fue un equipo asociado al ejército, que era el Hombet, eh, que básicamente se renombró un equipo muy pequeñito que se llamaba Kispes eh, y que se convierte en el equipo del, del ejército húngaro. Allí van a, a trasladarse algunos de los mejores jugadores del país, entre ellos Coxis y, y, y Sibor que venían del Feren baros y por casualidad o no eh, allí estaban los dos mejores jugadores del país que eran Bosic y Feren Puskas, ¿no? que eran eh, pues ya de la cantera del, del propio Kispes, con lo cual eh, bueno, el, el proyecto como que como si estuviese muy bien guionizado pues eh, cuadró así un
0: plan que, que estaba medido a la perfección ¿no? y lo has explicado perfectamente ese plan casi de Estado, ¿no? para dominar el deporte, pero también eh, crear esa propaganda política que sirviera a los intereses de, del Estado y, y del modelo y de la ideología que, que imperaba en aquel entonces. También servidos, obviamente, por Gustav Seves, con su conocimiento futbolístico, sí que ideó un plan que, tácticamente, Cristian dominó, a la perfección, lo que quizá el, el resto del mundo del fútbol no estaba preparado para, para ver. no Sorprendió muchísimo por lo innovador y sobre todo porque empezó a sentar las bases de un modelo que duraría muchísimos años a través de otros grandes equipos y otros grandes seleccionadores.
1: Sí, porque todo sobre todo a nivel táctico, el equipo de Gustav Seves eh, lo que hace es cargarse lo, lo, el sistema táctico imperante de la época, era la, la llamada WM. Es verdad que con el, con, el, con el atrasamiento del centro delantero, que se llamaba, eh, eh, se establece una especie de doble M en el campo, pero es que eso va mutando con el, con el, con el atrasamiento de otro de los interiores centrales a un 4-2-4, que precisamente es el sistema con el que Brasil triunfa en el 58, pero que... Hungría no estaba lejos de tener ese sistema, que sin embargo si hubiera triunfado en el 54, yo creo que ya, como suele pasar siempre en el mundo del fútbol, los demás equipos lo hubieran comenzado a copiar. Que, y fue eso a partir de 1958 con el éxito de Brasil. Y es que en lo que decíais, tanto Sergio como tú antes, eh, es la, la, tenéis toda la razón en cuanto a que eh, el sistema socialista, el sistema comunista, por así decirlo, a la, la, la derecha del telón de acero, no se podía permitir una selección o un equipo que participara en un torneo de selecciones que no estuviera preparado para la victoria. O sea, y eso es lo que le ocurrió a, a Hungría, sobre todo cuando acudió a los Juegos Olímpicos de, de Helsinki del 52, que Gustav Seves, en su eh, posición eh, para convencer a las autoridades, eh, presentó a ese equipo y dijo que iban a ganar. Y, y bueno, así acabaron haciéndolo.
0: Acabaron haciéndolo y probablemente también dando el primer aviso serio de que esta Hungría podía dominar colectivamente a prácticamente cualquier equipo ¿no? del momento, es cierto que llama mucho la atención eso que siempre se ha hablado, ¿no? creo que son 32 partidos sin perder, 32 partidos invicto, el equipo de Gustav Seves, precisamente el siguiente paso cronológicamente hablando, fue un partido contra Inglaterra en Wembley, Inglaterra que había, no sé si dominado ¿no? porque quizá dominado no es la palabra cuando Inglaterra se creía tan superior a todo lo demás que prácticamente no participaba en competiciones internacionales. De hecho, eh, en 1950, en, eh, en el Mundial del famoso Maracanazo, del que hemos hablado ya en el Ring Café, eh, se llevan el primer susto precisamente en, ese, en esa primera toma de contacto internacional con, con otras realidades deportivas. No sé cómo lo ves, Sergio, pero sí me da la sensación de que el choque con Inglaterra cambia muchas perspectivas, eh, no solo de Hungría, sino también del orden futbolístico mundial.
2: Sí, yo creo que esa derrota del año 53 básicamente sella lo que ya todo el resto del mundo sabía, que es que Inglaterra no eran los mejores eh, y también digamos, oficializa el hecho de que eh, hay otra manera de jugar al fútbol y que normalmente va a dar mejores resultados, va a gustar más y va a ser pues mucho mejor que la que tienen los, eh, los ingleses, no solo por una cuestión estética sino por una cuestión técnica y táctica, los jugadores son mejores, eh, son más rápidos están mejor preparados eh, y, y saben qué hacer con la, con la pelota, eh, son más creativos es decir, es como si se abriese una ventana a otra dimensión, una ventana <risa> Al futuro, que incluso, incluso los propios ingleses eh, se ven atrapados en ella durante un par de años. Hay una auténtica obsesión eh, por el. por jugar al fútbol como los húngaros. De hecho, hay varios libros. De hecho, el, bueno, el libro más conocido seguramente es el Soccer Revolution de, de Willy Maisel, que era el hermano de Hugo Mason que escribió ese libro y, y básicamente enseñaba a los, a los ingleses cómo jugar al fútbol como los húngaros, entender cómo pensaban los húngaros eh, el juego. Y durante esos dos, tres años. Hay como una especie de, de obsesión, incluso el Manchester City gana una, una FA Cup jugando con falso 9, que era Don Rivi, por cierto, eh, y luego ya se les olvida, obviamente, porque son ingleses, pero, pero sí que es un, un golpe encima de la mesa muy, muy potente, quizás el más potente que haya habido en la historia del fútbol.
0: Es interesante todo esto
2: porque lo que nos abre es un poco
0: la perspectiva a que la realidad del fútbol era bastante más plural de lo que parecía. no, Es decir, se empiezan a abrir diferentes caminos entre los que destaca precisamente esta Hungría por ser tan coral, pero por tener jugadores eh, que potenciaban tanto, tanto el modelo. ¿no? Creo que quizá la figura que eh, puede ser más representativa de este modelo que empieza a implantar precisamente una posición que hoy no suena ya muy manida, ¿no? que es la del falso 9 con Idescuti. Pero creo que era un equipo muy coral, ¿no? Un equipo que conseguía eh, imprimir desde las diferentes características de esos jugadores un fútbol muy atractivo, muy vistoso y que lograba hacer divertir mucho más al que lo veía desde fuera.
2: Sí, había ya muchas, varias escuelas eh, a lo largo de todo el mundo, obviamente en Sudamérica habían tomado su propio, su propio camino con la escuela del Río de la Plata, en Brasil también se jugaba de una determinada manera, normalmente incluso como reacción a, a la manera en que jugaban los ingleses, que Sudamérica no, no les gustaba, eh, en Europa igual y, y obviamente esta escuela danubiana que viene ya de los años 20-30, pues en este caso con, con Seves y, y Hungría se convierte en lo que es, a Seves le gusta llamar el fútbol socialista, ¿no? que ya sabemos que todo era parte de, también de la propaganda. Y es eso, es un equipo totalmente coral, a pesar de que tiene jugadores de los mejores del siglo, eh, todos juegan para todos, eh, es un equipo innovador además, sobre todo con esa posición del, del falso 9, que sí que se había utilizado ya anteriormente, pero que digamos que eh, este es el primer modelo que realmente busca ese... Ese nuevo, ese nuevo paradigma, ¿no? Ya lo había estado entrenando en el MTK eh, nuestro amigo Marathon Bukovic, del que ya habíamos hablado, ¿no? Que fue el, el, el equipo que, que empezó a, a practicar ¿no? esa, esa formación 4-2-4, eh, y primero Peter, eh, Peter Palatas y luego. Eh, Nando Ridecuti fueron los, los, los pioneros ¿no? de esa posición del, del falso 9, que bueno, luego ya en, en ese partido contra Inglaterra pues destroza la WM, hace saltar por, por los aires todos los marcajes y, y básicamente le abre, le abre los ojos a, pues, a mucha gente alrededor del, del mundo. Es, es una nueva manera de jugar al fútbol, quizá no tan nueva, pero, pero sí, sí todo el mundo empieza a admirarla y yo creo que eh, cuando llegamos a esa Copa del Mundo del 54 no creo que haya habido nunca un equipo que haya llegado con más favoritismo que esa, que esa Hungría
0: favoritismo brutal, Cristian que no se va precisamente a entender que quizá esa derrota en lo que unos llaman milagro y otros llaman desgracia no de Berna, esa derrota precisamente en el 54, hace que quizás se, se interrumpa algo que pudo ser incluso más grande no quizá Alemania se encontró de bruces con unas doble vertiente en la historia del fútbol, una era si ganaba Alemania, que es la que hemos conocido, y otra era precisamente si ganaba Hungría. Ese Mundial del 54 quizá
1: nos ha regalado una realidad muy distinta a la que podríamos haber conocido. Sí, totalmente, porque una realidad muy distinta a la que hemos conocido hubiera sido si hubiera ganado eh, Hungría ese Mundial eh, al final, sobre todo en lo político-social, porque no, no recordemos que hubiera sido como un golpe en la mesa en lo que mencionaba Sergio, que era el fútbol socialista, que, que decía Gustavo Seves, porque era todo por la propaganda. Y sí, la verdad es que la derrota era, fue un terremoto, así como fue un terremoto el, la derrota de Inglaterra en ese amistoso en Wembley del que ya hemos hablado, eh, también lo fue, sobre todo esa, una Alemania eh, que derrotó a, a Hungría, eh, sobre todo muy muy mermada porque era el primer campeonato del mundo del el que participaba después de, de la sanción eh, por la Segunda Guerra Mundial, era un equipo eh, que había perdido ya en la fase de grupos contra, contra Hungría y que bueno, se, pues se cuenta y se dice que las condiciones del campo eh, favorecieron a Alemania porque, sobre todo, eh, eh, estorbaron y fue un, fue un obstáculo bastante difícil de salvar por Hungría eh, por ese juego más, más aso asociativo, más, más combinativo que, que rezaba la selección de Gustav Seves. Y, al final, de una realidad que parecía que era la que, a la que estaba encaminada el, el fútbol, con una victoria casi autoproclamada, de, de, de Hungría en el 54, pasamos a, al milagro de Berna, desde luego desde el lado alemán, una Alemania que a partir de ahí es cuando ya eh, comienza a subir para arriba después de lo que hemos comentado de las consecuencias de la, de la Segunda Guerra Mundial.
0: Una Alemania que tenía en sus filas a Helmut Rand, que tenía a Felix Walter, que estaba entrenada por Sepp Herberger. Una Alemania que probablemente es el equipo ganador del que menos se habla de la historia, porque es inevitable hablar de, de esa Hungría, que cae derrotada en el Mundial del 54. Es cierto que luego ha habido selecciones que también son grandes derrotadas de la historia de, del fútbol, como puede ser, sin ir más lejos, la Países Bajos del 74. Pero es muy llamativo ¿no? esta del 54, Sergio, porque además había figuras realmente notables dentro, dentro del equipo húngaro que... Obviamente, precipitaron que fueran favoritos. No era solo el juego, sino que algunos de los jugadores que, que había en esa Hungría eran probablemente lo más talentoso que había en el mundo del fútbol en ese momento.
2: Sí, totalmente. Yo creo que, eh, como tú dices, hay otros equipos que han hecho, de digamos, de su derrota, pues quizás su mayor, su mayor logro a la hora de pasar a la posteridad. Por ejemplo, Holanda del 74, Brasil del 82. Pero yo creo que ningún equipo... Era tan superior a todos los demás eh, como era esta, esta Hungría. Por eso el, el shock de su, de su derrota eh, fue tan grande, fue tan grande que incluso tuvo consecuencias, como dijisteis antes, sociopolíticas en, en Hungría. El, los años posteriores a esa, a esa derrota en Berna son años de, de fuego y de truenos en, en la política húngara, eh, culminado obviamente con esa rebelión del año 56, ¿no? cuando, cuando los pues los tanques de la Unión Soviética invadieron, invadieron Hungría porque a los comunistas soviéticos les parecía que los comunistas húngaros no eran todo lo comunistas que a ellos les gustaría ser.
0: Es llamativo porque hablamos de, de una selección que tenía eh, grandes jugadores que tuvieron que, que marcharse en 1958, que rompieron un poco lo que podría haber sido esa, esa Hungría. Vamos a hablar un poco de aquellas eh, figuras porque es cierto que Hemos hablado un poco por encima de Idescuti con ese primer o, o de los primeros falsos nueves de la historia. Hemos hablado obviamente de, de Coxis, que fue uno de los jugadores más llamativos de ese mundial del 54, que además fue máximo goleador del mundial con 11 dianas, algo espectacular. De hecho, 27 goles metió esa Hungría en el mundial, algo que nadie ha sido capaz de igualar, algo brutal, fuera de lo normal. Eh, pero hay otros jugadores, empezando precisamente por Cañoncito Pum, ¿no? Por Oxy, por Feren Puscas, un jugador que, además desde España, tenemos especial cariño, ¿no? Sobre todo la parroquia merengue, <ríe> ¿no? El Real Madrid, porque fue uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol, un jugador que en el 58 cuando huyó precisamente de. Hungría encontró esa paz, por así decirlo, en el Real Madrid de, de los años 60.
2: Sí, le costó, le costó encontrar, eh, porque cuando ellos, bueno, tras la, tras la revuelta del 56, el Hombet, que, que era el representante húngaro en la Copa de Europa, eh, pues básicamente no vuelve a, a Hungría, eh, les pilla justo en una eliminatoria contra el Athletic Bilbao y ya los jugadores deciden no volver porque la situación está bastante complicada, eh, se van a una gira al Sudamérica y muchos de ellos, por ejemplo, el propio entrenador Bela Goodman, eh, que eh, obviamente es un nombre histórico de la Copa de Europa, eh, se queda ya en Brasil, eh, se queda a entrenar y es uno de los que va a exportar eh, pues la versión europea del 4-2-4 Brasil, es decir, su época, su temporada en el Sao Paulo va a tener influencia en lo que luego vamos a ver en la selección brasileña eh, del Mundial 58 es decir, eh, también tenemos que entender que dentro de ese fútbol húngaro, los entrenadores eh, que son una gran mayoría de los, digamos, de los eh, evangelistas, por decirlo de alguna manera ¿no? de, de esa manera de jugar, eh, son los que lo expanden por todo el mundo es decir, eh, el eh, los entrenadores húngaros están por Sudamérica, van al Norteamérica, el resto de Europa, casi todos los equipos tenían los mejores tuvieron eh, entrenadores húngaros, es decir, eh, la influencia del fútbol húngaro no solo es este equipo húngaro, no solo es el, el Hombet, es, es también su escuela de entrenadores, eh, entonces en el 56 pues ya se, muchos eh, se, se fugan, no, no, de, no vuelven a Hungría la FIFA o la UEFA en este caso, que siempre está tan siempre están atenta a, 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 en estos casos, pues le sanciona 18 meses. Puska eh, se tiene que pasar, bueno, buscar la vida en Italia, jugando con equipos aficionados, eh, engordando básicamente. Y al final, bueno, le viene a ver un poco la Virgen, en este caso en forma de, de Santiago Bernabéu, ¿no? Que a través de un intermediario que se llama Emilio Stryker, que es otro húngaro, otra de las figuras más, más importantes del fútbol europeo, eh, pues le consigue esa oportunidad que él va a aprovechar yo me gusta comparar esa carrera de, de Puscas con la que Ronaldo Nazario ¿no? Eh, antes del de, de 56 Puscas era un jugador que se movía por todo el frente de ataque, que creaba juego y que obviamente era un goleador eh, increíble, ¿no? Con esa, esa pierna zurda. Igual que Ronaldo era un jugador total de ataque antes, ¿no? Antes de, de la lesión. En este caso, cuando él volvió tras la lesión, pues ya se, se había, digamos, convertido en más, más que nada en un goleador, ¿no? En un definidor y Puskas igual. El Madrid nunca perdió esos 18 kilos del todo, ¿no? Eh, perdió muchos, pero seguía estando un poco pasado de peso siempre. Eh, pero era increíble dentro del área y lo que también. Hizo muy, digamos, de manera muy inteligente, fue básicamente complementar a Alfredo Di Estefano. Permitió que, que Di Stéfano pudiese moverse con más libertad por todo el campo, como a él le gustaba, porque sabía que arriba iba a tener a Puscas para, para acabar las jugadas que él creaba. Entonces, eh, fueron una combinación pues, mortal, ellos, ellos dos y, y Paco Gento en este caso, y todo el equipo del, del Real Madrid. ¿no? Puscas ganó tres Copas de Europa con el, con el Real Madrid y, y alargó su carrera casi hasta el año, si no me equivoco, hasta el año 66. O sea que eh, sí que fue, sí que fue un, un gran representante de esa escuela húngara pues en, en Occidente.
0: Unos equipos italianos que probablemente se pueden estar tirando de los pelos, ¿no? Eh, porque realmente el, el único que hizo carrera, si no me equivoco, en Italia tras esa huida, eh, o por lo menos de los más llamativos, fue precisamente Zoltán Cibor, que jugó un tiempo en la Roma antes de llegar al Barcelona. Uh -huh. Pero eh, sí que es llamativo, ¿no? Que hay muchos nombres dentro de esta selección que no son tan conocidos, ¿no? Porque Coxis y Cibor al final sí que jugaron en el FC Barcelona, de hecho Cibor también jugó en el Español y en el Europa, algo bastante, bastante llamativo para el que no lo sepa. Pero luego hubo otros grandes jugadores, otros eh, grandes mitos del fútbol húngaro que quizá no se recuerdan tanto. ¿no? Sí que me gustaría recuperar eh, la figura de Josep Bosick, ¿no? que era quizá uno de los grandes eh, y más brillantes centrocampistas ofensivos que había en la época. Uno de los jugadores que asentaban precisamente el modelo de Seves y que quizá por quedarse en Hungría... Eh, se limitó un poco la trascendencia de este jugador fuera de, fuera de sus fronteras. Eh, llegó a entrenar incluso al Jómez y después a la selección húngara, pero como jugador prácticamente vivió única y exclusivamente para Jómez.
2: Para sí, sí. Eh que era seguramente el mejor centrocampista del mundo en su, en su época y casi podríamos decir que era el único centrocampista puro de esa selección húngara porque Zacarias era un mediocentro defensivo que se incrustaba en la defensa cuando Hungría no tenía la pelota y, y de Kuti, pues era un delantero que bajaba al, al, al centro del campo. Entonces lo que él tenía era una capacidad eh, de pase eh, increíble a la altura de, de cualquier jugador de los mejores de, de todos los tiempos, en corto y en largo, se movía muy bien, tácticamente era un, un hombre muy, muy inteligente. Y, y es cierto que sí se quedó, sí está un poco olvidado, básicamente porque él se quedó en, en Hungría tras la revolución. Estuvo a punto de firmar por el Atlético de Madrid, por cierto, eh, en, esos, en esos años un poco de, de crisis, ¿no? Ese año 56, 57, estuvo a punto de, de firmar por el Atlético de Madrid, pero al final volvió a Hungría. Probablemente por miedo a represalias, también murió muy joven, o sea que quizás su figura sí está un poco olvidada fuera de Hungría, pero en Hungría sigue siendo un auténtico mito, de hecho el estadio del, del Hombet lleva, lleva su nombre.
0: Hay un detalle que me gustaría compartir con Cristian porque Cristian es portero, entonces oh. yo sé que los porteros son de una especie eh, muy particular... Y un poco excéntricos, un poco excéntrico, sí. De hecho, <risa> teníamos una conversación hoy en Twitter que precisamente hablábamos un poco de, de eso, no de que había que estar un poco loco para ser portero. Estábamos hablando de otros de otros temas, pero me parecía llamativo porque otra de las figuras que me parece relevante es eh, la Grosix, eh, la llamada Pantera Negra, que evoca ya directamente a otro gran portero de casi la misma época y eh, es que además vestía siempre de negro. No sé si lo comparas con alguien, Cristian, eh, no sé si a nivel futbolístico era tan llamativo o eran tan parecidos, creo que no, pero, pero sí que evoca un portero que unos años después empezó a ser algo más que un mito.
1: Hombre, es que me lo estás dejando votando, como quien dice. <risa> <risa> Bestia de negro, compartía más o menos años, pues evidentemente estás... Sí, a ver, evidentemente Yasin es el, el portero de esa época y yo creo que, bueno, entre todos es... Eh, está aceptado como uno de los mejores porteros del mundo, por ejemplo, de, de la historia mejor dicho, top 3 eh, seguramente, pero en este caso, eh, igual que eh, hemos estado hablando también de otros jugadores a los que no se le prestaba tanta atención como podía ser Puskas, perdón, como sí si se si les prestaba atención a los Puskas, Hidekuti, Coxis eh, el portero en esta Hungría, eh, Grosics, eh, también pasaba bastante desapercibido, y es que no olvidemos que era una Hungría en la que Seves se rompía la cabeza porque tuviera equilibrio defensivo. O sea, Seves era eh, un. estaba totalmente ensimismado y, y muy concentrado en que esa Hungría eh, tuviera equilibrio táctico para que sus su esfuerzos en ataque no costaran tantos goles a una defensa bastante porosa. Que ya en el, en el Mundial del 54 pudimos ver que le colaron más goles que de los que le estaban colando eh, normalmente los partidos anteriores. Y es verdad que fue un portero eh, que marcó. Eh, época sobre todo en esa Hungría pero que no tiene el reconocimiento de otros porteros y sobre todo con lo que decías esa parte excéntrica que tienen también los porteros que son un poco, vamos a, bueno, no quiero incluirme porque no quiero meterme en ese, en ese círculo de porteros tan, tan grandes, pero es verdad que son un poco excéntricos pero yo creo que sin, sin esa faceta esa personalidad, luego no llegarían a ser, a ser lo que son eh, es una posición especial y evidentemente requiere personalidades especiales Es interesante Sergio hablar de
0: que eh, se le denomina un poco portero libero y yo no sé cómo entiendes esto tú, no sé si nos lo podrías explicar un poco porque quizá es un poco los prolegómenos de esa realidad que hoy por hoy nos parece tan eh, tan normalizada como que el portero tenga algo más de habilidad con los pies o estamos hablando de algo completamente distinto
2: realmente no, es, no tiene nada que ver con, con la, su habilidad con los pies, es su <risa> habilidad para jugar fuera del, del área, salir de debajo de los palos y ocupar eh, terreno que normalmente dejaban pues, sus compañeros de defensa, ya habíamos dicho que Zacarias realmente era un centrocampista de corte defensivo, con lo cual si un día tenía la pelota, él se iba adelante Yula eh, Laurent eh, era un lateral muy, muy, muy eh, corpulento, pero que también se proyectaba en ataque, entonces eh, digamos que el, el equipo húngaro dejaba mucho espacio a, a las espaldas de la defensa y ahí era donde se esperaba que eh, eh, perdón, eh, Grosics saliese y ocupase ese, ese espacio entonces eh, él se dedicaba a eso, a, a, a cubrir, digamos, a ser un libero casi, casi, ¿no? A ser ese hombre escoba que realmente hungría por su manera de jugar y por su esquema pues no, no tenían. Era un tipo también bastante polémico, eh, bastante contestatario de, y eso le costó... Eh, sanciones del régimen, de hecho fue desterrado, eh, <risa> después de la, de la revolución del 56 se, lo, lo enviaron a jugar a un, a un equipo muy pequeñito de la frontera. Catabaña, eh, ¿no? Si no me equivoco. Catabaña, efectivamente, eh, pero aún así se las arreglaba siempre para volver de, del, del exilio, llegó a jugar hasta el Mundial del 62, es jugó el 58 y el 62, eh, o sea que al final fue el, el más longevo de de esta generación y yo creo que fue tanto él como Bosic fueron los que fueron capaces de enlazar con la siguiente generación de jugadores húngaros ¿no? los que se criaron por decirlo de alguna manera viendo jugar a este equipo de oro y que va a ser la última gran generación del, del fútbol húngaro ¿no? esa que llega hasta el mundial del 66 pues con Ferenc Bene y, y Florian Albert y Matt y, y que son realmente un equipo que probablemente debería haber llegado más lejos en ese Mundial del, del 66.
0: Tan contestatario six que empezó jugando en el Hombez y terminó jugando en el Ferenbaros, que con no, todo sí. lo que hemos contado ya puede, ya puede imaginarse el oyente lo que, lo que puede significar. Sergio, sí que me gustaría saber eh, qué opinas tú sobre todo de los años que, que dejaron paso eh, después de esa diáspora húngara, ¿no? El, eh, lo que fue de Hungría, porque hoy por hoy es cierto que están surgiendo figuras, eh, yo siempre aprovecho cualquier circunstancia para declarar mi amor eterno a Soslai, pero eh, no da la sensación de que Hungría pueda recuperar ese nivel futbolístico, y aún menos, ni mucho menos, puede llegar a, a los niveles de, de esta Hungría, pero ¿cómo se dejó ir? ¿Qué es lo que sucedió? Aparte, obviamente, de perder ese talento eh, innato que tenían ciertos jugadores que no volvieron a jugar con la selección, ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el recorrido que tuvo esta Hungría hasta hacerse casi intrascendente para el fútbol mundial?
2: Sí, ob obviamente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que por mucha preparación, por mucha sistematización que, que se impusiese durante esta época. Al final, grandes generaciones de jugadores salen muchas veces sin, sin demasiada explicación ¿no? en cualquier país del mundo. Eh, pero en este caso, eh, el sistema que impuso Seves ayudaba eh, a que este trabajo se facilitase y, y se fomentase ¿no? la, la creación y el cuidado de ese, de ese talento. Con la revolución del 56 se básicamente cae en el ostracismo y, y este sistema va perdiendo cada vez más importancia y se va convirtiendo en una cosa pues, más funcionarial, por decirlo de alguna manera ¿no? es un estancamiento que yo creo que va paralelo también pues, con el propio sistema comunista en casi, todos los, en casi todos los países, en los años 60 va a haber pues, una, un anquilosamiento que se va a llevar hasta los años 70 todavía va a haber esa, esa generación de los años 60 eh, que llega al Mundial del 66, que probablemente debería haber llegado a semifinales eh, como mínimo, eh, que es una generación brillante, todavía criada y cultivada, por decirlo de alguna manera, en este sistema. En los años 70, Hungría todavía va a tener un cierto nivel, pero va a bajar muchísimo, no sí. va a ser por, para nada top mundial, pero ya ese sistema va teniendo grietas en las crisis económicas, también van afectando y luego obviamente eh, ya una vez cae el... el el régimen comunista en este caso, en el año 89, pues eh, en la transición al capitalismo pues básicamente liquidó eh, el, fútbol, el fútbol húngaro, que ya estaba muy maltrecho. Eh, ya producía muy poco talento, quizá los últimos eh, Tibor y que fue un muy buen centrocampista en los años 70 y 80, Lajos de Tari, eh, un jugador de, de culto que quien, quien no lo conozca que, que se busque unos cuantos vídeos en YouTube, que los hay, porque es un jugador espectacular. Eh, y ahora hasta, yo creo que hasta Soboslay eh, no ha habido gran cosa es, esa transición al, al capitalismo básicamente pues, son, eran, eran eh, clubes controlados eh, por, el, por distintas instituciones del gobierno que de repente se quedaron sin ningún tipo de, de apoyo y, y básicamente pues, bueno, se dejaron un poco ir ¿no? um, dependiendo de pues de ayuda financiera de magnates o de quien pudiese interesarle y básicamente eh, la, la corrupción que ya era importante eh, hacia finales de la década de los 80, durante los 80 realmente, pues eh, imagínate lo que habrá creado durante estos últimos 30 años. Eh, realmente ahora mismo el fútbol húngaro está pues, en el momento más bajo de su historia seguramente.
0: Bueno pues unos deberes que ya dejamos para hacer. Primero ver algún vídeo de la Josh de Tari, que si no me equivoco es el mismo de Tari que estuvo en el Olympiacos.
2: Ese es, el jugador Ese más es, ¿no? caro del mundo en su época.
0: <risa> bueno, eh, ponerse vídeos de la Josh de Tari y sobre todo ver algo de esta Hungría del 54, leer, informarse, aprender, que es lo que nosotros eh, queremos en este ratito de café y sobre todo decirte, Sergio, que esta es tu casa que puedes venir siempre que quieras y que, obviamente, te invitamos al café hoy. Hombre,
2: por supuesto. <risa> Un placer, nos veremos más a menudo, seguro.
0: Bueno, cristian ¿qué te ha parecido el café con Sergio Vilariño, porque me parece un privilegio
1: ¿eh, tenerle por aquí. Pues es que es un autént una auténtica gozada escucharle, ahora como lo hemos hecho, pero es que es una auténtica gozada leerle, eh, es que aprende muchísimo. Es que se nota su mano como profesor porque es que aprendes, es que, es que da gusto, de verdad, da gusto escucharle. Es más, es que eh, yo me sentaba aquí y seguiría escuchándole, vamos. Es que, es, vamos, es prendado he quedado.
0: Nada, tenemos que hacer un, un café especial cada sí, poco sí. tiempo para que nos dé una clase magistral, porque es una voz a poder charlar con él y compartir un café, que al final es lo que hacemos pues, aquí en el ring.
1: Exactamente, si el café es la excusa para <risa> hablar entre nosotros de fútbol, y en casos como estos, como viene, ha venido Sergio Vilariño, para aprender, porque es que lo que nosotros hemos hecho es aprender directamente. Pero bueno, dejando ya un poco atrás la, la Hungría de, de los años 50... Eh, estas, esta semana te tocaba a ti traer el cromo, ¿verdad?
0: Es verdad, y además traigo un cromo que para mí es muy muy especial quizás porque es el último día del año cuando nos está escuchando nuestra gente, pero me apetecía traer algo muy especial, que además está relacionado precisamente con esos finales de los años 50 eh, precisamente coincidía con esa diáspora húngara en 1958, cuando empieza precisamente Puskas a jugar con el Real Madrid, Coxis, sí, sí. etcétera. En 1958 Brasil gana su primer Mundial, gana ese Mundial de Suecia, Suecia, y en 1962 lo vuelve a ganar en Chile. Y es que en el 58 la figura más relevante quizá fue un Pelé que es inolvidable sí. para todo el mundo del fútbol, claro, pero no en el 62 sí. surge... Precisamente la importancia de un jugador que ya estuvo en el 58 pero que se hizo imprescindible, que es Mane Garrincha.
1: Que yo creo que has mantenido el nivel, ¿no? Porque Hungría del 50, dices, ostras, vamos a ver qué traemos ahora como cromo para mantener el nivel. Y es que Garrincha es que lo mantiene, incluso lo supera. Yo creo que no has podido escoger mejor. Mira. Un
0: jugador que para mí, ya te digo, es especial. Y no te lo digo eh, por sí, postura. Algo algo bueno. eh, sí. Para mí Garrincha es un jugador fundamental a la hora de hablar de, de la historia del fútbol. Es cierto que tenía... Eh, sus carencias, es cierto que era un jugador con muchas eh, luces, pero también con muchísimas sombras en su vida personal, que tuvo muchísimos problemas con el alcohol que tuvo muchísimos problemas mm. también a nivel eh, social, con, con su familia, con su con su esposa, algunos eh, problemas eh, fuera del fútbol pero que futbolísticamente quizá es uno de los grandes eh, talentos del fútbol brasileño y hablar de Brasil y del fútbol no es hablar a la ligera estamos hablando de uno de los grandes talentos de los años 60 de finales de los 50 y, y de principios de los 60 un jugador que eh, prácticamente yo diría que su club siempre fue Botafogo un club que le ha querido hasta la extenuación Un, un equipo que, que, bueno, se puede decir que acogió el talento de este jugador en sus mejores años Porque estuvo allí hasta 1965 eh, Y ya digo, en el Mundial de Chile de 1962 Mane Garrincha fue fundamental porque con la lesión de Pelé Fue él el que lideró al equipo, el que se lo echó a la espalda Y el que consiguió que Brasil tuviera una segunda corona
1: en muy poquitos años y sobre todo, el C Mundial del 62 es especial para Garrincha por, por lo que dices, porque claro, eh, pasa a un primer plano debido a lo, a, a lo, que, le, a lo que le sucede a Pelé, básicamente, uh -huh. y se queda a un paso eh, al, en el Mundial del 66 de conseguir, antes que Pelé, la triple corona mundialista, porque recordemos que eh, Garrincha eh, jugó 60 partidos eh, con, con la niña con Brasil, y solo perdió uno. Y volvemos a hacer un círculo que yo no me había dado cuenta y me acabo de dar cuenta recordando esto, es que el único partido que pierde es contra Hungría. La Hungría que decía eh, Sergio del 66, que aún tenía, su, daba sus últimos coletazos de, de generaciones que habían mamado eh, esa gran generación húngara, pues es justo con, contra esa selección con la que pierde esa oración esa en el 66. Y es que, de alguna manera, podemos decir que a Garrincha, a nivel de focos, a nivel mediático, no le vino especialmente bien que su, explo, eh, su explosión futbolística fuera al lado de Pelé. Porque es verdad que Pelé se llevó muchos focos, pero es que Garrincha es verdad que también se llevó muchos. En, en, en muchos sitios eh, Garrincha era más aclamado, sobre todo por las aficiones, más aclamado que Pelé.
0: Era un jugador especial, un jugador que era fantasista hasta el exceso, era un regateador nato, un jugador que a pesar de ser patizambo tenía un, una pierna más corta que la otra, que prácticamente le habían augurado de niño que no iba a jugar al fútbol, uh -huh. eh, se convirtió en uno de los extremos referencia a la hora de hablar del regate en este deporte. El regate de Garrincha era espectacular, tenía una electricidad, tenía una velocidad, sobre todo a la, a la hora de imaginarse una jugada en particular, era prácticamente imposible pararlo, eh, hay muchos testimonios que decían que, y, y es que es cierto, si tú ves vídeos de Mane encha, ves que el regate prácticamente siempre es el mismo, da la sensación de que siempre hace la misma jugada, pero es que era imposible pararle, por potencia, por velocidad, por timing, era un jugador espectacular a la hora de encarar, eh, era un jugador que además tenía un tiro exterior brutal, porque se habla muy poco de, de esa faceta, pero era un lanzador, era un eh, tenía un disparo espectacular. Y bueno, se convirtió en un jugador fundamental para entender sobre todo el campeonato mundial que, que logró Brasil en Chile eh, y que tiene una anécdota preciosa en el de Suecia, que es verdad que siempre se recordará Pelé, pero a mí me contaron una anécdota preciosa en su día sobre, sobre Mane Garrincha en el 58 y te la quiero contar, Cristian.
1: Hombre, pues eh, no voy a ser yo el que te diga que no, o sea que tienes día libre, <risa> tienes día libre.
0: Bueno, básicamente Garrincha era una persona muy inocente, una persona eh, cuando estaba sobrio, cuando, cuando estaba mm -hmm. tranquilo, por así decirlo era una persona muy entrañable resulta que en Suecia se compró un aparato de radio, le <risa> hacía ilusión comprarse un aparato de radio y eh, cuando se lo compró, sus compañeros Compañeros de la selección, pele incluido probablemente, que era uno de los más jovencitos además, eh, bueno, empezaron a gastarle una broma y decirle que cómo estaba tan loco, que se había comprado un aparato de radio en Suecia y que obviamente todo lo que escuchara en esa radio se iba a escuchar en sueco, que para qué la quería, porque... <risa> No iba, no iba a poder aprovecharla y claro, Mane Garrincha dijo esto no puede ser verdad, la conectó y efectivamente, estando en Suecia la radio iba a sonar en sueco entonces hizo caso a sus compañeros y se dice que se la regaló a unos niños que pasaban por la calle puesto que creía que no iba a poder utilizarla en su país hasta ahí un poco esa inocencia de un Mane Garrincha que aparte de ser un mito no solo para, para Botafogo sino en general para el fútbol brasileño un jugador muy querido un jugador que se le denominaba la alegría do povo la alegría del pueblo, o el ángel de las piernas torcidas, consiguió que en el 62 Brasil se llevara esa doble corona y consiguiera un título mundial que se antojaba muy difícil tras la lesión del máximo exponente del fútbol eh, carioca, como era Pelé.
1: Sí, fíjate, yo eh, Miguel, hablando de todo esto, recordé eh, el otro día eh, me comentaba, un, pues un usuario de YouTube, eh, me ponía un comentario en base a un vídeo que no recuerdo eh, que Garrincha no podía ser considerado como uno de los mejores de la historia, por por sus problemas, por los problemas que había tenido con el alcohol, por sus problemas físicos y yo justamente me acuerdo que, que le argumentaba que eh, justo por eso eh, que, que Garrincha se haya impuesto como se impuso sin todo el foco mediático que recordemos eh, debería haber, eh, haber merecido, eh, yo creo que lo hace un jugador eh, imprescindible y uno de los mejores, para mí sería un top 3 de jugadores históricos brasileños de, de mejores jugadores brasileños de toda la historia eh, sin lugar a dudas, es que cuando no cuando estaba pelea Garrincha destacó como goleador en ese, en ese Mundial del 62 y básicamente fue el, el mayor argumento que tuvo Brasil para, para levantar su segunda Copa del Mundo eh, en toda su historia. Y luego, otra cosa igual, es como tú habías destacado, esa finta, esa alegría, esa fantasía que lo llevaron a que se le pusiera el mote de alegría do povo, la, la alegría del pueblo. Y es que él se divertía jugando y también casaba mucho con, con esa inocencia, esa mentalidad algo infantil que, que, que tenía Garrincha, pero que evidentemente estaba hecho para, para, para divertirse jugando al fútbol.
0: Hecho para divertirse jugando al fútbol y hecho incluso para jugar en Europa. Muy poquito, ¿eh? muy poquitos meses, con más pena que gloria, pero realmente sí que estuvo en Europa jugando en el Red Star París. Algo que también se le puede valorar, tener esa iniciativa para, para ir a Europa, ya muy mayor, con, con bastantes problemas ya incluso de salud. Pero bueno, creo que era muy importante traer a Garrincha y sobre todo en el último día del año eh, para despedir esta temporada
1: bueno, dentro de 2020
0: sí. <ríe> de Ring Café y sobre todo eh, para despedirte y, y bueno, venga, hoy te invito también al café a ti, Cristian.
1: Me invitaste el otro día? Bueno, esto yo lo voy a anotar y la siguiente vez no te dejo invitar, pero venga, esta vez ya... Entre el café de Vilariño y el mío, ojo, ¿eh? Venga,
0: nada, en la siguiente la pagas tú, Cristian, porque vamos a volver dentro de muy poquito, ¿eh?
1: Estreno el año yo pagando.
0: <risa> Fenomenal. Un abrazo muy grande, Cristian.
1: Un abrazo, Miguel. Un
2: abrazo, Miguel. Way to bring me shadow in shallow
1: shoals.
2: English souls do it, goldfish in the privacy of bowls.